0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ilahi an'amana Amanah Bani Anwar Ini Amwa Ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa'abba Bapa baba 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 wa baba 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 ibu, baba 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 Jamaah Khalaqah Tata Al-Quran Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Di Sayyid al Allah berikan kesempatan Kita membuka hari kita dengan kebaikan yang dimudahkan Allah Kita berdoa mudah-mudahan Kemudahan-kemudahan Berupa langkah dan kebaikan yang Allah buka untuk kita Dijaga dan istiqamah sehingga kita menghadap Allah SWT Allahumma amin kita masih melanjutkan uh, Tadabur surat Al-Baqarah Insyaallah kita lanjutkan di Ayat 225 Sampai 230 Tema besarnya masih berkaitan uh, Dengan uh, sumpah Atau janji kita Yang berhubungan dengan uh, Orang lain tapi kita bersumpah Dengan nama Allah Subhanahu Taala. pada pertemuan lalu di akhir di ujung pertemuan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 224 rajim, Jadi kita jangan jadikan sumpah Allah sumpah kita jadi demi Allah Uh, itu digunakan untuk menjadi tameng Supaya kita tidak melakukan kebaikan Atau sebaliknya, melakukan keburukan Demi Allah mulai hari ini Saya tidak akan Pernah ke rumahmu lagi Nah itu, jangan sampai kita gunakan Nama Allah untuk sesuatu yang Tidak baik Nah, nanti konsekuensinya Kalau kita, karena ada hadis Rasulullah S.A.W. yang mengatakan Barang siapa yang melihat bahwa selain sumpahnya itu di, Kalau dia bersumpah Tidak mengunjungi saudaranya Itu selain itu Artinya mengunjungi itu lebih baik Maka dia harus membatalkan sumpahnya Dan membayar kafarat nah, Nanti kafaratnya dibahas Di ayat lain Memerdekakan Buddha Atau membayar Makan 10 orang miskin Atau kalau tidak bisa Puasa tiga hari Nanti dibahas di ayat lain Nah, ini masih ada lanjutannya. Di ayat 225 Allah berfirman, la fi halim. Ini mungkin berbeda ya dari adat kita dengan adatnya orang Arab. Karena orang Arab itu kadang sedikit Sedikit mengeluarkan sumpah itu yang disebut dengan "allahu tidak serius". Uh, jadi, misalkan kita tanya, "Di mana rumahnya, Pak RT?" Kalau kita tanya di sana, "Wallah, rumahnya di situ." Demi Allah, rumahnya di situ harusnya kan gak perlu itu. Uh, Dikiri-gipi kayak gitu. Uh, Kamu sudah menjenguk si Fulan yang sedang sakit. Uh, kalau lah, wallah, oh belum. Demi Allah, saya belum. Padahal perlu kayak gitu, nah itu bukan sumpah nah, Meskipun kalau diartikan letter letter Orang yang tidak tahu itu demi Allah Belum, maksudnya apa itu Kan gak nyambung Jadi ini ini sama dengan beberapa Adat istiadat yang terjadi di Arab Itu kita rasakan Gak ada masalah di kita Karena kita jarang seperti itu Nah, tetapi jangan kita biasakan Untuk memudahkan diri kita Bersumpah gitu. Demi Allah saya begini Nah kenapa? Karena Allah tidak seringan itu kita jadikan sumpah Jadi pertama kaidahnya, pekan lalu kita bahas Jangan sampai nama Allah kita jadikan tameng Untuk kita supaya tidak berbuat baik atau sebaliknya Berbuat yang tidak baik Yang kedua, kita juga jangan sedikit-sedikit bersumpah Meskipun itu juga tidak dianggap oleh Allah Maka di sini dikatakan Walakin yu'akhidhukum bima kasabat hukum Jadi sumpah yang dimaksud Allah itu yang benar-benar uh, serius. Tapi sebenarnya sumpah itu kalau kita materinya itu harus ada kata-kata demi Allah karena Allah dan sebagainya. Tetapi kita sering juga orang yang saking hati-hatinya misalkan, saya berjanji dengan Bapak mau bertemu di satu tempat atau mengunjungi rumah Bapak jam 9. Ternyata saya mengunjungi jam 11 Nah itu bisa dalam kategori Menyelisihi janji Nah itu kalau Nah berarti saya harus bayar kafarat, Nah enggak juga karena di sini dikatakan Kecuali itu Kesengajaan yang dilakukan Kalau ada satu hal dan lain sebab Saya kira orang yang kita janjiin Itu dia tasamu atau toleran Karena memang kita Kalau ada janjian tepat waktu malah aneh Di kita itu nah, ya kan ada janjian Janjian jam 10, jam 10 kurang 5 Loh, Kok sudah datang? Nah, itu aneh gitu. budaya karet. Nah, Jadi kalau datang jam 10 Datang jam 10 lewat seperempat nah, Biasa, nanti paling juga mulainya setengah 11 Nah itu uh, Kita perlu perbaiki budaya Seperti itu Karena kalau di tempat-tempat lain Terutama di negara-negara yang strict tentang masalah waktu Di Jepang atau di Jerman Misalnya Itu kalau seandainya Kita janjian sama mereka Terlambat 5 menit, itu pada janjian berikutnya mereka khawatir Kamu bisa nggak jam segitu? Nah kadang dilebihi sama mereka lima menit, terakhir 5 menit lagi sama kita Jadi ini paradigma berpikir masalah waktu Jadi yang di, kembali ke tema utama, sumpah itu jangan dijadikan tameng Yang kedua, kita jangan sedikit-sedikit sumpah Itu aja temanya, masalah fikihnya agak panjang Nanti kalau sudah sampai kepada kafarat, kita akan lebih lanjut lagi Nah ini ada yang lebih serius dan nanti akan dibahas Mungkin sampai Pertemuan yang akan datang dan satu lagi Dua sampai tiga kali pertemuan Itu permasalahan rumah tangga Keluarga <tuh> Nah Ini mulai di ayat 226 <tuh> <tuh> Bagi mereka yang bersumpah Tidak mendekati istrinya Selama empat bulan ini menurut e, jumhur ulama, menurut ulama syafi'iyah, Ada yang mengatakan, ini empat bulan itu batas maksimal Ada yang mengatakan, yang penting dia bersumpah tidak mendatangi istrinya Itu disebut dengan Ila Nah gimana itu? Karena saking marah ya, namanya orang marah, ya gak tahu kan Dimulai apakah itu karena istrinya yang marah e, Dimulai dari apa, karena dianya yang lagi gak mood? Kemudian dia keluar sumpah, demi Allah saya tidak bakal mau mendekati kamu Dua bulan Baru dua bulan, baru seminggu Pengen misalnya, gimana coba Itu sudah bersumpah kan Nah, itu ada banyak pendapat Tetapi Kembalinya kepada hadis yang tadi Nih, Kalau kita lihat bahwa Sebaliknya Itu lebih baik, maka itu harus bayar kafarot Nah Tetapi bagi perempuan Dia nggak bisa menuntut kalau suaminya kekeh, suaminya tetap bersikeras memegang sumpah itu, dia juga harus sabar. Dan sabar batas maksimalnya di sini, nah ini nanti larinya ke mata Fikih. Saya tidak akan terlalu banyak membahas secara Fikih, saya ambil globalnya saja, terutama Madhav syafi'i itu dikatakan ila itu kalau di atas 4 bulan. Kalau tidak ada, mudahnya itu batas tidak ada batas waktunya maka empat bulan itu setelah empat bulan harus jelas makanya nanti setelah ini langsung pembahasannya pembahasan talak fa'in fa'u kalau mereka kembali dalam batas dia sumpah itu fa'inallah waburrahim Allah maha pengampun dan maha penyayang nah ini menguatkan dalil bahwa tidak harus menunggu itu dia sumpahnya dua bulan nggak mau ngapa-ngapain sama istrinya Eh baru seminggu bayikan. Nah Itu lebih bagus kan Tetapi tetap harus bayar kafarot Karena dia sudah bersumpah Nah bagi istri Kalau suaminya masih seperti itu Mempertahankan Dia batas tunggunya 4 bulan Setelah empat bulan Dia harus pertegas ini gimana status saya Masih dianggap istri Atau memang mau diceraikan? Nah jadi maka batasan berikutnya Wa in azamut tola alim. Kalau mereka itu Berkeinginan sebenarnya Untuk itu sebagai mukaddimah Untuk mentalak Allah maha mendengar dan maha tahu Tapi caranya tidak begitu Makanya nanti harus ada, harus ada pembahasan berikutnya Ini nanti dibahas lebih teliti Pertemuan berikut dibahas Kalau mereka punya anak Kalau mereka punya anak masih menyusui seperti apa Lalu kalau seandainya itu sudah cerai Dan batas rujuknya sudah habis Itu seperti apa Ini dibahas detil dan ini tidak ada saya yakin di agama lainnya sampai sedetil ini Bahkan di agama kita, di dalam Al-Quran sendiri Nanti pembahasan lebih detil lagi dibahas di zaman sebuah surat Yang disebut dengan surat at Ada itu Surat An-Nikah ada malah Tapi surat at ada Loh berarti agama kita lebih menyukai Talak Bukan Itu artinya sampai prediksi terburuk pun itu disediakan solusi yang terbaik Di dalam agama kita Dan ini adalah masalah rumah tangga Masalah yang harus jelas Dan masalah status yang jelas Tapi juga sekaligus ini akhwal syahsia Masalah pribadi Bukan konsumsi publik Nah, nah kembali kepada ilah ya Jadi ilah itu madhabnya banyak Madhab Zahiriya Itu patokannya 4 Sebagian mengatakan Termasuk Abu Hanifah kurang dari empat, itu juga disebut ilat nanti batas tunggunya berapa? empat bulan atau kalau dia, saya demi all tidak akan mendekatimu dua bulan menurut mahab syafi'nya itu belum Ila dan itu bisa dibatalkan, tapi kalau misalkan dia mengatakan, saya tidak akan mendekatimu tidak akan islahi menafkahi batin, selama empat bulan nah, gimana nih? ada pilihannya mereka berdua bersabar sampai empat bulan sehingga gak perlu bayar kafarat tetapi dengan maksud bahwa sebenarnya enggak ada masalah secara masalahnya sudah selesai, tapi mau berpegang teguh seperti itu, itu boleh juga karena pegang teguhnya kepada Allah. Tapi kalau dia melihat bahwa sebaiknya ini dibatalkan, maka itu masuknya kepada kafaratul Aiman. Nah, jadi sumpahnya harus dikafarat. Nah. Nah ini kalau seandainya kemudian mereka itu menginginkan status yang jelas. Dan status yang jelas itu perceraian. Seperti apa? Allah maha tahu Ini saya sebelum masuk ke, ke masalah fikir berikutnya. Coba bapak-bapak lihat. Yang pertama, gofurun halim. Jadi Allah maha pengampun dan maha lembut. Jadi coba kalau setiap sumpah kita diambil. Habis kita. Makanya tembok hari kita membicarakan. Wallahu azizun. Hakim Kalau Allah Maha Adil tidak ada yang masuk surga Kalau Allah Maha Adil Saja akan habis kita disiksa Allah Kenapa? Karena jelekan kita dibalas Cuma satu ditulisnya Kebaikan dilipat gandakan Minimal sepuluh Kejahatan yang tidak jadi ditulis kebaikan Itu disebut dengan Azizun Hakim Dan Allah Maha Pengampun Dan yang kedua Ghafurun Rahim Maha pengampun, habis diampuni salah kita Kita disayang Padahal manusia yang kayak gini sulit, gak ada Kita kan paling mentok-mentoknya Mengampuni saja, punya salah diampuni Tapi habis Orang ini diampuni, eh ntar jangan pulang dulu Ayo saya mau nraktir kamu makan Oh itu jarang, habis berbuat salah digituin Nah jarang-jarang itu Nah maka itu yang disebut rahim. Habis berbuat salah kita taubat Allah tambah sayangnya Sementara manusia itu sulit melakukan itu ini kan tadi, kalau kamu berpegang teguh empat bulan gak mau deketin istri kamu itu urusan kalian berdua tapi Allah Maha Pengampun tahu bahwa perselisihan suami istri itu kalau selama masih masih tidak ada keterlibatan pihak lain itu nanti di dalam surat eh, di dalam surat an ya, nanti kita sudah membahas sudah sampai waktunya itu solusinya selalu dibuka In yurida islahan, yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ada peluang untuk berbuat baik. Tapi tidak disebut kalau mereka nggak mau islah gimana? Tidak disebut di dalam solusi itu. Kenapa? Karena itu cuman terjadi antara mereka berdua saja. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ini kalau ada keterlibatan pihak lain itu baru membuka peluang. Nah, di sini ini globalnya saja. Kalau in case tiba-tiba mengakibatkan perceraian, wallahu samiun alim. Allah tahu itu. Maha mendengar mana yang salah, mana yang dolim, mana yang didolimi, mana yang menginginkan cerai, mana yang bukan. Nah, tetapi Allah tidak membahas itu. Yang dibahas hukum fisiknya. Wal mutlaqat, tercerai ter, orang cerai terjadi perceraian. Apa hukumnya? Wal mutolakat perempuan-perempuan yang dicerai itu, ini cerai hidup ya, bukan cerai mati. Kalau cerai mati hukumnya lain. Iddah ini disebutnya. Ya tarab basna bi anfusihin salah tata Orang yang perempuan yang cerai hidup artinya dicerai suaminya dalam keadaan suaminya masih hidup. Itu edahnya salah tata kuro. Nah, ini kuro di sini. Ini jamul jamai. Jadi kuro itu singlenya kurin, jamaknya akrab. Kuro itu jamaknya jamak, prulernya plural. Jadi gimana tuh nyebutnya? <laughs> Jadi banyak sekali. Kenapa? Nanti kita bahas secara bahasa Jadi, kalau perempuan dicerai Itu tenggat waktu mikirnya Tiga kuruk Menurut Abu Hanifah Tiga kali haid Menurut Imam Syafi'i Tiga kali bersih nah, Maksudnya gimana? Ada mazhab lain tapi tidak terkenal Tiga bulan Sebenarnya hampir sama, itu tiga-tiganya Kalau ditung-hitung hampir sama, bedanya gini Salah tata kuruknya Imam Syafi'i, mencerai itu kan harus Dalam keadaan suci ya, ya Kalau cerai dalam Keadaan haid, tidak diperbolehkan Dalam keadaan hamil Itu disuruh nunggu ya um, Ada yang mengatakan Boleh, tapi nanti indahnya sampai Melahirkan, dan sebagainya Tapi ini, kalau seandainya Saya ceraikan kamu Dia bilang sama istrinya, dalam keadaan suci Nah, salah tata kuruknya Imam Syafi'i itu Haid depan satu, nggak dihitung ya. Bersih pertama, kemudian haid lagi yang kedua, bersih kedua, haid lagi yang ketiga, bersih ketiga. Nah, di bersih ketiga ini, kalau dia tidak dirujuk, lepas. Faham maksudnya lepas? Statusnya sudah bukan uh, istrinya. Kalau dia mau rujuk, harus dengan akad yang baru. Dengan mahar yang baru. Dengan saksi yang baru. Dengan pencatatan yang baru. Kalau itu... Hukum, hukum di negara kita seperti itu Kalau hukum di negara kita tidak ya tidak pakai catat Tapi harus ada akad yang baru lagi Sebab jadi pelajaran itu. Makanya Waktu seperti itu cukup sebenarnya Dan itu hitungannya tiga bulan ya Nah kalau menurut madhab Abu Hanifah <tuh> Itu tiga kali haid Jadi cerai dalam keadaan bersih Datang haid Bersih Datang haid Bersih Datang haid yang ketiga Itu kalau haidnya udah habis Begitu berhenti, habis catah dia idahnya habis Nah maka harus di, dibalikin Dirujuk tanpa menggunakan akad Sebelum idahnya habis Jadi lebih panjang madhab syafi'i ya Lebih panjang sedikit madhab syafi'i uh, Madhab Abu Hanifah uh, Lebih pendek Karena dihitung haidnya Nah, kalau ada madhab lain Tapi tidak terkenal Itu tiga bulan Ya, intinya sama juga Siklus perempuan itu rata-rata Antara 21 sampai 28 Ini kalau Imam Malik itu nggak berani seceroboh ini ngomong Dia harus meneliti Bertanya kepada Mungkin minimal 10 perempuan Jadi per, e, Tiap perempuan berbeda itu siklusnya Tetapi diperkirakan Itu ada yang Ini yang normal ya 21 ada yang 28 Jadi setiap siklus itu 21 dan 28 dan rata-rata haid itu berkisar antara 5 sampai 7 hari. gitu. Itu normalnya. Nah, jadi kalau dihitung 21 ditambah 7 pun jatuhnya 28-30. Jadi jatuhnya juga sebulan. Salah satu kuruk jatuh hitungan waktu kita modern juga 3 bulan. Jadi itu <coughs> salah satu kuruk menurut malhab manapun itu sebenarnya beda tipis. Jadi jatuh-jatuhnya juga Nyaris tiga bulan atau kurang lebih tiga bulan Tapi kuruk Dalam artian madhab fikih itu perbedaan Besarnya kayak tadi Ada yang berpendapat itu tiga kali haid Ada yang berpendapat tiga kali Bersihnya Yang sekarang ini tidak dihitung Jadi sekarang ini kan jatuhnya Peristiwa itunya, berarti dia harus nunggu haid Bersih pertama, haid bersih kedua Haid bersih ketiga Nah ketika bersih ketiga itu dia tenggat terakhir Ini menurut madhab syafi'i Nah Kemudian, Mereka tidak boleh kemudian menyembunyikan iddahnya ini ya. Dia misalkan mengatakan, dicerai itu, baru dicerai suaminya, itu tanggal uh, 10. Tapi dia bilang tanggal 1. Kenapa? Karena pengen cepat-cepat nikah dengan orang lain. Itu nggak boleh. Ya, itu masuk yang eksplisit ya eh, implisit ya Eksplisitnya itu Yaitu untuk membersihkan rahimnya uh, Kalau dia misalkan Haid Ya harus bilang haid Dia bilang tidak haid Dia harus bilang tidak haid Berarti hamil Harus diperiksa <tuh> Karena Ini urusan nasab Harus jelas Nanti ketika terjadi perceraian Dia mengandung anak Itu harus jelas Itu anak siapa Karena itu nanti larinya ke nasab Nasab itu sangat dijaga di dalam agama kita Dan coba kita lihat Nasab itu meskipun bukan segala-galanya Dalam artian menentukan baik buruknya orang bukan dari nasab tentunya Tetapi nasab perlu dilihat Salah satu dari kriteria kita mencari pasangan itu kan Selain tentunya agama nomor satu Yang kedua nasabnya kemudian nasab itu keturunan kemudian kecantikan fisiknya kecantikan dalam artian ini cantik atau nggak cantik ganteng atau nggak ganteng bukan kesempurnaan karena itu hak kita lijamalihah itu kesempurnaan fisik bukan berarti eh, mohon maaf berarti orang yang tidak sempurna fisiknya nggak berhak dipilih dong bukan bukan itu itu hak kita kalau misalkan dalam peristiwa mau menikah <tuh> seseorang tidak mau menikah karena alasan fisik itu nggak ada masalah diperbolehkan tentunya menolaknya dengan cara yang baik, gitu ya alasan fisik. Kemudian lima liha karena alasan uang boleh juga karena alasan uang menikahi karena alasan uang karena realistis ya, istri kita itu nggak butuh cinta saja kalau cinta nggak ada duit juga susah, ya kan? Tapi uang bukan segala galanya. Nomor angkanya kata sabda Rasulullah SAW itu: "Fardh, bidat, tidin, teribat ada Jadi yang menjadi standar utama itu adalah Agama nah, Kalau uang itu yang penting dia punya potensi Untuk menghasilkan uang Dan riski itu ada Jamal, kesempurnaan, kesempurnaan itu yang penting Standar minimal sudah dipenuhi Standar minimal itu Anda laki-laki bisa nafkahi saya enggak Saya ingin punya anak Periksa kesehatan dulu, harusnya kan gitu Saya sudah periksa kesehatan secara normal Insya Allah ada, nanti dalam Dalam perjalanan ternyata sulit Untuk punya anak, itulah yang lagi ceritanya tapi sebelum itu harus ada keterbukaan karena ini kan jangka panjang. Kita tidak berpikir oh nanti kalau nggak cocok kita bisa cerai. Nggak boleh itu nikah dengan niat talak itu nggak boleh. Nanti ada ada pembahasan lagi ketika itu sudah tiga kali ya nanti dibahas. Nah ini yang menarik. Wah in Jadi gini ketika masa idah itu seorang perempuan sebaiknya tidak mikir mau menikah dengan orang lain. Kenapa? Suami mereka itu lebih berhak atas dirinya. Jadi ini ini men men mengatakan bahwa gini dalam peristiwa perceraian terutama perceraian yang masih rojoi masih bisa dirujuk tanpa akad, ya idahnya belum habis itu yang berhak menjadi pasangannya itu pasangan aslinya itu. Jadi pada masa perceraian itu jangan berpikir mau menikah dengan orang lain. Wabu'ulah Tuhan in aradu islah. Jadi suaminya itu orang yang pertama harus ditawari. Gimana ini? Dalam masa idah itu harus terus dicatat. Gimana kita? Ini masih kita masih punya tenggat waktu uh, tadi ya saya katakan fisiknya tiga kuruk ya tiga bulan lah sekitar tiga bulan. Gimana kita mau lanjutin atau mau mau cerai? Itu harus dibahas terus karena suami yang lebih berhak. Ntar dulu kita tunggu, masih ada lama. Marahannya diperpanjang. misalnya. Tapi ingat, waktunya itu tiga kuru itu tadi. Jangan berpikir pada masa tiga kuru itu, udah, saya gak mau nikah dengan situ. Begitu selesai, saya menikah sama orang lain. Nah, itu gak boleh. Selesain dulu ini. Islah dulu dengan yang ada dulu. Karena peluangnya masih ada. Dan ini pada masa cerai, itu juga suami masih tetap nanti dibahas di e, pertemuan berikutnya bukan berarti begitu cerai keluar dari rumah ini, nggak bisa apalagi masih roci misalkan <tuh> keluar dari rumah ini itu dalam artian dipulangkan dulu ke rumah orang tuanya tapi masih harus dinafkahi kan nanti ada sukna tempat tinggal yang keluar dia misalnya ngontrak ngalah suaminya ngontrak karena ini perempuan lebih susah misalkan. dikasih makanan, dikasih pakaian jadi dua itu masih kena nanti, nah, apalagi kalau masih punya bayi nanti diatur lagi kalau punya bayi menyusui yang menyusui siapa? Karena ini statusnya bukan istri dia, nah, berarti orang lain. Nah, dia harus, oh saya nggak mau menyusui anak kamu. Berarti dia harus mencarikan susuan misalnya. Nanti dibahas di ayat berikutnya wal walidatu yurudikna aula dahuna itu di pertemuan berikutnya insyaallah Allah. Nah walirrijali alaihin nadarohja ini ayat ini suka dipotong sebagai ayat yang berbias gender. Jadi bagi laki-laki di atas perempuan itu satu derajat, satu tingkat levelnya di atas perempuan. Ini nggak eh, tahu saya terjemahannya seperti apa. Uh, saya mungkin lupa membaca terjemahan khusus untuk uh, apa statement ini. Lirijal alihinna daraja. Jadi laki-laki seolah-olah satu step, satu level di atas perempuan. Bukan itu maksudnya. Karena talak itu di tangan suami. Dan ini yang ingin Direduksi oleh undang-undang modern talak itu harus di depan persidangan. Iya, itu untuk untuk peristiwa pencatatan. Tetapi suaminya jangan dipaksa kalau dia nggak mau mentalak ya jangan dipaksa. Di tangan dia, persidangan nggak bisa menceraikan semudah itu. Kecuali ada peristiwa kezaliman. ya Kalau nggak ada apa-apa, kemudian suami sudah melepas istrinya itu zalim. Nah, nanti ada ada hukumnya lagi. Dan itu seorang perempuan yang meminta cerai suaminya tanpa Adanya kezaliman Itu meskipun hadis ini lemah Tapi diperkuat dengan hadis-hadis lainnya Itu tidak Tidak bisa mencium bau surga Dan itu juga sebaliknya Sebenarnya laki-laki yang Menceraikan istrinya tanpa sebab Itu juga tidak boleh sama aja Tetapi menjadi rahasia Keduanya itu Nah gini peristiwa perceraian itu memang Solusi tetapi solusi yang paling akhir <tuh> Maksudnya Tetap islah, tadi aja dalam Dalam perceraian yang disembunyikan Kalau yang pertama kan biasanya Tidak melalui proses uh, Persidangan ya Kalau melalui proses persidangan dia udah melebihi guru ah itu sudah harus diurus Karena gak bisa dirujuk lagi Kalaupun mau dirujuk lagi Dia harus dengan akad yang baru, dengan saksi Dengan yang lain-lainnya Nah ini Lirijal daraja itu masalah Megang talak saja, karena gini Kalau saya tidak membahas terlalu banyak ya Intinya kalau seandainya talak itu di tangan perempuan Itu sudah banyak laki-laki yang harus keluar dari rumahnya Sekarang kalau mau jujur silakan uh, ke BPS ya Pendataan peristiwa talak itu Sebagian besar itu diajukan oleh pihak istri sekarang ya, Persentase 2010 yang Al-Fakir bisa itu di atas 65% Dan sebabnya bukan faktor ekonomi Kan kita mikir suaminya nggak bisa ngasih nafkah, istrinya nafkah ekonomi maksudnya. Bukan itu sebabnya. Jadi semakin terdidik itu perempuan, tidak diimbangi dengan kekuatan agamanya, dia merasa lebih baik dari suaminya. Dan itu hati-hati. Karena kenapa itu, kenapa talak itu di tangan suami Karena berfikir rasional Itu lebih lebih di, di pihak laki-laki Ini umumnya ya, setidak di, dibahas Kadang yang lebih rasional istrinya Ada laki-laki yang terlalu emosional Itu ada pasti kasus seperti itu Tapi umumnya, peristiwa perceraian itu Itu yang menuntut istri Umumnya Entah terjadi kezaliman Atau entah karena memang istrinya ingin cerai Coba nanti dibuktikan di data uh, BPS itu, pendataan memang dan itu nanti modusnya banyaknya nikah khulu nanti dibahas juga di ayat lain nah ini makanya wallahu azizun hakim ini aziz itu karena memang ini harus tegas maka Allah memerlukan nanti dibahas berikutnya marotain tolak atau talak cerai yang bisa dirujuk itu kesempatannya cuma dua kali makanya hati-hati bagi kita laki-laki khususnya kalau bagi perempuan, ceraikan aku, ceraikan aku Selama laki-laki yang belum dia mau seribu kali Belum jatuh talak itu Marah terjadi, marah hebat Pulangkan aku ke rumah orang tua Pulangkan dalam arti yang ceraikan Dia menegaskan lagi Ngomong seribu kali kayak gitu suaminya Ayo saya antar pulang, tapi dia ngantar pulang Ke rumah orang tuanya, tapi gak niat cerai Ya gak jatuh cerai itu Mau seminggu sekali dipulangin ke rumah orang tuanya Kalau belum lihat cerai, ya belum jatuh itu cerai Tapi begitu dia bilang, saya ceraikan kamu Meskipun bergurau Bergurau ini Makanya gak boleh bergurau Itu jatuh talak satu Dan dari hari itu dihitungnya Thalathata kuru Tiga kuru itu batas waktu Tenggat maksimal untuk merujuknya Nah ini Setelah itu Fa'imsakun bima'ruf Aw tasrihun bi'ihsan Dalam masa idah itu Itu dia mau ngembak kembali lagi Makanya dikatakan bahasanya halus sekali imsak imsak itu maksudnya saya pegang itu bima aruf dengan cara yang baik autasriqun atau menceraikan dengan cara yang ihsan juga cara baik juga hunna dan karena kita ini mau cerai yang saya kasihkan kamu kembalikan wah itu jahat sekali suaminya dari kita nikah, coba dihitung-hitung Saya kasih kamu berapa, balikin ke saya Kalau mau cerai, itu syaratnya Wah itu nggak boleh Jangankan itu, maharnya diminta aja nggak boleh hmm. Apalagi nikahnya Sudah 10 tahun Ayo kita duduk dulu hitung-hitung satu hari saya kasih nafkah uang belanja berapa, hitung-hitung enggak hitung, ada sekarang. Balikin ke saya. Mau itu parah itu kalau ada suami kayak gitu, terlalu perhitungan Nanti dibalikin lagi, balikin saya anakmu masukin lagi. Saya mau perawan lagi nggak bisa jawab kita. Nah, itu susah. Jadi secara secara fisik harta tidak seperti itu. Nah, baru ada illa ayya khafa Fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhim fi maftatbih Ini yang disebut dengan khulu Khulu itu nanti dibahas lebih khusus lagi ini sebagai mukaddimah pembahasan itu keinginan cerai dari pihak perempuan Kalau dari pihak perempuan itu disebut fidyah di sini fi maftadadhi fi fidyah Jadi dia membayar fidyah jadi fidyah itu harus dikeluarkan perempuan. Kan di dalam talik-talak itu kan juga disebut ya, kalau dalam sekian tenggat waktunya, kemudian istri saya membayar sekian, maka jatuh talak satu. Ada ya itu ya? Nah itu boleh. Eh, di sebuah talik-talak itu ada. Meskipun kalau secara fisik dihitung-hitung, saya waktu nulis itu, wow, besar sekali. Kalau nggak salah jumlahnya 10 ribu ya? Ribu. Kalau itu saya bilang ke orang Arab Wah oh, mahal sekali Begitu saya kasih tahu sepuluh ribu itu sama dengan berapa dolar Mereka terlalu murah <laughs> Jadi itu Hanya sekedar simbol Bahwa keinginan yang bercerai itu dari pihak Istri Nah itu Itu fidyahnya bukan mengembalikan semua Pemberian laki-lakinya, bukan Fidyahnya itu adalah Ya semampu dia Mau bayar berapa, perempuan itu kan Tidak semuanya punya penghasilan atau keluarga perempuan membayar fitnya hadiah, Apalagi kalau terjadi peristiwanya karena kezaliman Misalkan seorang bapak melihat anaknya menikah dengan laki-laki Ini didolimi Harus diceraikan Ketika diceraikan nah, itu yang disebut membayar fitiah Ya kalau suaminya misalkan Boleh ceraikan silakan, Tapi bayar 3 triliun cash misalnya Waduh dari mana itu Nah itu nggak harus dipenuhi Nanti jatuhnya di persidangan Tapi bayar fitiah itu harus ada Nah, til kahhududullah itu adalah batasan-batasan Allah. Fala jangan sampai kita melebihinya atau melampuinya Wa man wa man faula Kita akan dikategorikan sebagai orang zalim kalau melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah. Fa kalau udah dua kali cerai balik lagi, kemudian dia mau lagi saya cerai kamu, kemudian nyesal balik lagi. Ketiga kalinya dia bilang, "Saya ceraikan kamu." Ketiga kalinya, "Fa'ala tahillulahu Sejak saat dia ngomong itu, dia nunggu, <tuh> "Idahnya tetap pakai indah ya?" Idahnya tetap salah satu kuruk tapi begitu idahnya habis, dia tidak bisa menikahinya lagi. Bahkan ketika dalam masa idah itu, dia tidak bisa merujuk lagi. "Udah habis kok batasnya?" Setelah batasnya habis. Pilihan perempuhannya dua Menyelesaikan administrasi pernikahan Catatan Nantu hak-hak anak e, Harta Dia punya pilihan menikah dengan orang lain Atau tetap menjadi single parent Tetap menjadi seorang perempuan e, Saja Tanpa suami lagi Dia ada punya pilihan Kalau suaminya mau nikahi dia lagi gimana Masih sayang kok Sebentar dia syaratnya harus nikah dulu sama orang lain ini berat ini nah sekarang kalau suaminya misalkan suami yang telah menceraikan dia dia ngomong sama temannya eh tolong dong nikahin istri saya istri saya sudah saya talak tiga kali saya gak boleh balik lagi sama dia nikahin ya tapi jangan diapa-apain ya nanti habis kamu akad dua hari kamu ceraikan. Nah itu tidak boleh Gak boleh itu, An bini? biniati tolak, gak boleh. Loh, kalau dia sudah dinikah, itu hak dia, suami dia yang baru. Hak istrinya juga, mereka mau terus atau mau cerai lagi, itu hak mereka. Jadi, tidak ada campur tangan suami yang pertama. <tuh> itu jadi sekali lagi, gak boleh. Meskipun itu nanti akal-akalan itu orang lain gak tahu tapi Allah maha tau. Coba lihat bahasanya itu, yang tadi itu tetap samiun alim, Allah maha mendengar itu nanti di sini liqaumin li, ya itu juga ada hubungannya bagi orang-orang yang tahu. Karena itu sulit. Dan orang yang terlalu mudah men, ini kan hubung tadi ngomong kita berhubungannya apa? Sumpah ya, orang yang terlalu mudah mengatakan cerai, cerai, cerai itu berarti dia tidak paham. Pernikahan itu misakan Apa artinya mitsaqan ghalidza? Janji yang sangat luar biasa dahsyatnya dan jin itu Uh, syaitan dari kalangan jin Itu kalau mengadakan rapat akbar Bukan kampanye sekarang lagi musim kampanye Rapat akbar di bawah laut Itu ada hadisnya Itu saya wahai paduka Dia lapor sama rajanya, saya sudah menyesatkan si A Dia bisa berzina, bisa minum, bisa mencuri Itu uh, rajanya Biasa aja, ah biasa Laporan kayak gini mah biasa Tapi kalau ada laporan wahai paduka Hari ini saya bisa mencerahkan si A dan si B Nah ini baru yang saya inginkan jadi itu prestasi yang luar biasa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya Atau sebaliknya istri minta dia diceraikan sama suaminya Itu ada ikut campur syaitan dari kalangan jin Entah mereka sengaja atau ini ada juga pihak ketiga yang menginginkan Melalui jenis-jenis sihir misalnya <tuh> Itu bisa ada Nah maka kita harus dipertahankan Nah kalau dipermainkan dengan teh tadi itu Sudah jatah talaknya habis dua yang ketiga dia cari temen dia yang ya, yang nggak terlalu cakep, nggak terlalu ganteng. Misalnya dia deal, dibuat deal. Eh nikahin istri saya. Nah itu dia nggak memikirkan. Emang istrinya mau, kan? Nah ternyata istrinya mau, niatnya sama juga. Nikahin saya, tapi maaf bang ya, jangan sentuh saya misalnya. Lo nggak bisa udah suami istri kok. gitu Kalaupun nanti itu terjadi pernikahan, misalkan misal, karena dipaksa orang tua dan dia karena biru walidain ternyata cerai sebelum berhubungan badan itu ada hubungannya lagi, ini tidak dibahas di sekarang, nanti ada itu ada, ada hukumnya lain, tetapi ketika nikah, jangan sampai ter, terdetik niat harus ini orang ini, saya pertahankan paling sebulan saja kemudian itu ditalak, itu tidak diperbolehkan maka nikah mut'ah dengan waktu tertentu haram, pernah diperbolehkan tapi kemudian diharamkan nikah dengan niat mau ditalak itu juga tidak diperbolehkan. Makanya di sini hak mutlak suami kedua tidak ada di intervensi Dia diteror. Awas ya kalau kamu nggak diceraikan, saya akan berusaha menceraikan kalian. Itu dosa suami yang pertama. Ya resiko dia sudah seperti itu. Ternyata dia pertama sudah punya deal dengan 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 teman dia supaya menceraikan eh ternyata istrinya malah suka sama suami dia suami yang kedua itu ya nggak punya hak ikut ikut carut ikut campur supaya mempengaruhi lagi nah in case dia dicerai kemudian balik dengan istri yang pertama itu hukumnya kembali lagi dari dari nol jadi kasusnya uh, dua kali kesempatan cerai balik dan kesempatan yang ketiga itu uh, adalah sudah habis nah ini nah di sini dikatakan Fa setelah dia dicerai sama suami keduanya Fala junaha alaihima maka mereka berdua boleh rujuk In jadi nikah itu bukan masalah pelambiasan hawa nafsu bukan untuk menghalalkan hubungan seksual saja, tapi dengan nikah itu banyak hal yang bisa kita tegakkan mendidik anak kemudian dari menegakkan Uh, hukum Allah secara sosial Karena mohon maaf Perzinaan di dalam Al-Quran dibahasakan Fahisyah karena itu adalah kerusakan sosial Fenomena sekarang yang terjadi Di kalangan istilah yang saya Sebenarnya nggak mau menyebutnya Anak-anak kecil pergaulan bebas Geng motor untuk Membuktikan bahwa dan sebagainya Hadiah dan sebagainya itu terlalu naif Dibicarakan tetapi itu Fahisyah dan dengan menikah itu bisa hilang semuanya. Anak-anak itu bisa liar di sana, bisa jadi dia tidak betah di rumah karena kondisi kedua orang tuanya yang tidak harmonis juga. <tuh> Makanya menciptakan keluarga yang harmonis itu tidak melulu hubungannya membicarakan masalah hak dan kewajiban, tapi yang didahulukan senantiasa al-mawaddah warahmah. Hak kewajiban itu masing-masing <tuh> tahu, tapi tidak di, untuk dituntut dan diumbar. <tuh> karena kalau Berdasarkan cinta itu gak ada hitungannya Suaminya memberi banyak kepada istrinya Kadang istri itu segan Apalagi mohon maaf Di antara sekian istri yang tidak bekerja Kadang ada kalanya dia minder Kapan saya membantu abang kadang. Suaminya juga menjawab Oh saya tidak menganggap itu sebuah kewajiban Ini adalah cinta nah, Makanya Abu Bakar uh, Umar bin Khattab pernah ya <tuh> Suatu ketika Ada seorang sahabat dia mau ngadu kepada Umar bin Khattab Karena suaminya Karena tidak harmonis dengan istrinya Begitu sampai di rumah Umar bin Khattab Umar bin Khattab ini sedang diceramai sama istrinya Dimarahin sama istrinya nah dia Lah gimana? Saya mau curhat istri saya Ini Amirul Mukminin sedang diomelin sama istrinya Akhirnya dia cabut Balik, eh begitu cabut Eh sebentar tadi katanya mau ke saya apa? Gini Amirul Mu'minin Saya tadi mau curhat tentang kondisi istri saya Tapi saya melihat Anda Begitu tabahnya Mendengarkan ceramah istri Anda karena Saya nggak jadi Apa komentar Ammar bin Khattab Bagaimana kita tidak sabar dengan mereka Mereka itulah yang menyebabkan Yang dibenci Allah menjadi halal dan ibadah Mereka juga telah sabar Mau melahirkan anak Mau melahirkan ini sudah sabar luar biasa Berjuang dengan nyawanya Mempersembahkan nyawanya Nah, kalau kita cuma hanya sekedar diomelin, ya harus sabar. Ya, kalau nggak betah, ya gimana lah solusinya, bukan harus sabar. Nah, makanya, tuntutan untuk sabar itu di suami. Ya, kalau istrinya sedikit cerewet ya emang kondisinya seperti itu. <kondisinya seperti itu> kalau misalkan, cerekan aku bang sekarang juga. Eh, suami juga jangan terbawa emosi. Ya, biar dimin aja dulu. Nah, ini kondisi ini khusus masalah perceraian, itu benar masalah besar. Tetapi masalah besar bukan yang dibesar-besarkan. Itu salah satu dari periode masalah kehidupan kita, tapi bukan sesuatu e, prahara kehidupan. Jadi selalu ada solusi, dan ini e, pembahasannya masih nanggung. Nanti masih ada, kalau sudah sampai, e, apa <kuh> sudah sampai, idahnya habis. Kalau di tengah idah, bagaimana ketika ada orang melamar dia? Lalu bagaimana ketika dia punya anak Kemudian bagaimana kalau dia suaminya meninggal Jadi cerai mati ya Idahnya seperti apa Kemudian kalau dalam masa idah itu Suami meninggal itu ada orang mau melamar Seperti apa Itu ada bahasan khususnya Detil sekali Al-Quran menyebutkan Dan ini adalah bukti bahwa Al-Quran Atau Islam agama kita melindungi perempuan Karena di zaman jahiliyah Perempuan itu dianggap properti jadi kalau intinya Properti itu saya jelaskan singkat Kalau suami Meninggal Maka istri kedua Itu menjadi hak Anak laki-laki dari istri pertama Karena jatuhnya properti Jadi otomatis diwariskan Dan itu na'udzubillah Dihapus Alhamdulillah dihapuskan oleh agama kita Jadi perempuan diangkat Derajatnya luar biasa dan dihargai nah sekarang ini sudah kebablasan justru menginginkan perempuan yang menindas laki-laki padahal sebenarnya laki-laki sudah cukup tertindas nih dia, dia bersabar dan sebagainya tapi itu kan laki-laki nggak -laki pernah menghitung uh, kesalahan uh, perempuan secara umum dan itu disuruh bersabar nah yang haruslah hati-hati laki-laki jangan sampai dayus dia tidak punya rasa cemburu istrinya buka aurat nggak punya cemburu nah untuk bilah tadi apalagi kalau sampai emang ekspos Nah ini yang bisa Al-Fakir sampaikan Ini judul besarnya adalah Janji, sumpah Judul besarnya adalah ikatan Menikah itu adalah sumpah, janji setia Dan itu Allah selalu hitung Maka yang mudah-mudahan Allah berikan Kita kekuatan untuk Memegang janji dan sumpah kita Untuk khudu Allah Tadi itu, ini yang bisa Al-Fakir Sampaikan nanti kalau ada yang Mau didialogkan, ada waktu Beberapa menit kita lanjutkan tema ini masih ada sambungannya pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi ta'ala. Aku lukaulihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.